Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 21 hodín 30 minút a ako každý druhý týždeň sa budeme baviť o rôznych otázkach, ktoré sa týkajú anarchokapitalizmu. Vítam týmto pri mikrofóne na druhej strane Skypeovej linky Urzu. Počujeme sa? Slyším vás, dobrý večer všem poslucháčom. Momentík, momentík. Áno, troška nám blbla technika. Áno, už je to lepšie? Počujeme sa? Tak ja vás slyším a přeju dobrý večer všem posluchačům. Dobre, takže dnešná relácia by sa mala týkať otázok peňazí, otázok kryptomien a či dokážu vlastne vyriešiť, vyriešiť tie problémy toho, že vlády si týmto, touto menovou reguláciou vlastne úplne menia tie trhové pomery, ktoré, ktoré sú a v podstate to nie je slobodný trh, pokiaľ je takýmto spôsobom regulovaný a deformovaný. Přesne tak, my sme o peniazích mluvili, takže tentokrát spíš tá tentokrát spíš ty kryptoměny, protože o, o těch nesvobodných a státních penězích a co je na nich vlastně špatně. To už jsme jeden celý díl tomu věnovali. Ano, to, tomu jsme právě věnovali, ale ty samotné kryptomeny, tak si myslím, že by bylo dobré vlastně, aby jsme povedali, že prečo vlastně je to možná náhrada, lebo jsou kritici, kteří tvrdí, a zvlášť na tej, na tej strane tej, tej ako ich nazvať tí takí pravicoví pravicoví nejakí kritici tak tvrdia, že musí byť všetko kryté nejakou, nejakou konkrétnou činnosťou konkrétnou že to musí byť matateľné a že kryptomena ako taká jednoducho nemôže fungovať na to, aby sa pomocou nej mohla realizovať obchodná výmena. Je to vôbec možné? Alebo nie je to vôbec možné? Oh, to je celá složitá otázka. Takže uh, vlastne áno, je, je to takový ten pohled, že mňa by měla byť krytá. Nicméně, já jsem si to myslel strašně dlouho taky a byl jsem toho strašně dlouho zastáncem a vlastně jsem říkal, že když něco není krytý, tak to nemůže fungovat. No, lebo to jsme písali, hej, že zlatý štandard, hej, že to je v pohodě, že tak to malo být a podobně. No já jsem rozhodně zastáncem zlatýho standardu, jako i kryptoměny i zlatýho standardu, to se jako nevylučuje. Ono jde o to, že... Opakem krytý, jako krytá měna, když byla, tak logicky e, nemusí být vynucovaná násilím, prostě je přijímaná dobrovolně, protože ta měna je krytá nějakou komoditou, což znamená, že lidi ty peníze dobrovolně využívají, protože jim to přináší nějaké výhody. Což znamená, že ta měna třeba jako založená na zlatě, tak je krytá zlatem a těm lidem to není třeba nutit. Že? A jsme zvyklí z celé historie, že vlastně v momentě, kdy ta měna krytá nebyla, tak to bylo třeba těm lidem vnucovat, jo? Takže když máme ty fiat peníze, tak, tak státy musí nutit lidi, aby je přijímali, protože jinak by je nikdo přijímat nechtěl, když nejsou krytý. Což znamená, že stát jim to nutí tak, že nutí v tom platit daně, ve tom účetnictví. Státy často dávají povinnost obchodníkům na jejich území, aby přijímali jejich měnu, takže třeba když jste obchodníkem v České republice, tak prostě musíte povinně přijímat koruny a tak dále. Takže je tady hodně takových zákonů, který těm lidem to měnu vnucujou a v podstatě až do nedávné doby, ještě prostě 20 let na zpátek by se řeklo, tak prostě peníze jsou buď to krytý, 
a nebo jsou vynucený. Jo? A to dávalo smysl a vlastně nikoho nenapadla ta možnost, protože ani prostě nikoho nenapadlo, že by nekrytý peníze mohly být dobrovolně přijímaný lidma. A tady vlastně se najednou všechno mění a mění se to tak ne proto, že by, že by prostě najednou přestalo platit, že jako peníze musí být krytý. Ono ve skutečnosti prostě to, co platilo celou dobu a to, čemu stále věřím a to, na čem stojí i rakouská ekonomie a tak dále, je, že, dobrovolný, že peníze musí být přijímaný dobrovolně a nesmí být vynucovaný násilím, prostě jejich přijímání. To pořád platí, akorát, že ještě donedávna taky zároveň všechny peníze, které byly přijímané dobrovolně, tak byly zároveň krytý. No a s příchodem kryptoměn se tohleto mění, takže přichází peníze, které krytý nejsou ničím, ale protože mají vzácnost a nejdou libovolně, jako, libovolně kopírovat a ne, ne, nemůžou jako přibývat, samozřejmě třeba teď mám o Bitcoinu. Kvantitativně tak, nejde tam žádný kvantitativní uvolňování, ani nikdo nemůže nějak nakopírovat, padělat a tak podobně, to prostě, to prostě není možný. Tak v tuhletu chvíli najednou přichází úplně nový peníze a tam zase, ale bych bral to kritérium té dobrovolnosti, což znamená, že v momentě, kdy jsou ty peníze přijímané dobrovolně, tak, tak jsou v pořádku, takový peníze jsou zdraví. Ale... Vlastně jenom si všichni mysleli a ten, ten omyl nebyl v tom, že prostě by se najednou změnilo, že peníze musí být krytý. Spíš ten omyl byl v tom, že se říkalo, lidi dobrovolně nebudou přijímat jiný než krytý peníze. No a teď se ukazuje, že lidi dobrovolně přijímají i nekrytý peníze. A ono to dává svůj smysl, protože ono taky do té doby to krytí tvořilo vzácnost. Jo? Jako ono, proč musíte mít krytý peníze zlatem? No, krytý peníze zlatem jako nejsou kvůli tomu zlatu jako takovýmu, protože stejně, když máte zlatý standard, tak tu hodnotu toho zlata netvoří jako primárně to, že z toho zlata jde něco vyrobit, jako třeba šperky, nebo operační paměť, nebo já nevím co. Prostě je spousta jako jsou aplikace zlata, kde je můžete použít, ale když máte zlato jako peníze, tak hodnota toho zlata je daleko vyšší než jenom to, že si z něj uděláte šperky nebo elektroniku nebo něco takového. Prostě hodnota toho zlata je najednou mnohem zvýšená, protože se používá ještě navíc jako prostředek směny. Takže prostě máte komoditu, která má svoji hodnotu prostě jako komodita, za to se s ní dá udělat. A v momentě, kdy se ta komodita začne používat jako peníze, jako prostředek směny, tak její hodnota vzroste právě proto, že lidi nechtějí už jenom na to, aby s ní něco dělali, ale i jako na prostředek směny. Takže máte zlato a třeba hodnota toho zlata může být, já nevím, z 10% daná, a to si teď vymýšlím, to je prostě příklad. Hodnota toho zlata může být z 10% daná tím, že si z něj můžete udělat šperky a elektroniku a z 90% tím, že ho můžete použít jako peníze. A to je v pohodě a to nikomu nepřijde divný. No a ty, ty, ten důvod, proč jako je dobrý, aby byly krytý, je to, že to krytí tvoří vzácnost. Že toho zlata je omezený počet a že tím pádem máte prostě vzácnost, to zlato se nemůže jen tak z ničeho nic tvořit. No, dobrý prí... tu... Já, by, já no. vás preruším, dobrým příkladem vlastně bylo zrutění španělské ekonomiky potom, keď naraz bolo španielská spoločnosť zaplavená zlatom z Južnej Ameriky. Áno, z, z, z ničoho no, nič, ano. bolo toho zlata príliš veľa. 
Přesně tak. Ono, ono to způsobilo, jako ona se ta ekonomika potom jako stejně stabilizovala. Jo. Ono to, jakože ten problém vždycky nastává jenom v tu chvíli, kdy toho zlata přibývá. Čili on ten problém, abych to ještě upřesnil, jako ten příklad je dobrý, ale ten problém nebylo, že zlata bylo moc. Ten problém byl, že zlata přibývalo. Ať je zlata jakýkoliv počet, jakýkoliv množství, tak je to v pořádku. Jenom ten problém nastává, když najednou prostě, když lidi nepočítali s tím, že ho bude víc a najednou ho je víc. Jo. Hmm. Čili v tomhle tom je ten problém. No a ty kryptoměny vytváří zácnost úplně stejně jako to zlato, že mají tuhle tu vlastnost stejně jako zlato, prostě jejich nějaký, nebo jak samozřejmě nemají všechny, jo. těch kryptoměn je jako 1500, nebo přes 1500, třeba 2000, já nevím, kolik je přesně kryptoměn, ale jich strašně moc. Tak teď často, když prostě mluvím o kryptoměnách, tak nemluvím o nějakém podvodném shitcoinu, ale mluvím o těch jako základních nejvíc kryptoměnách. Tak těch je prostě nějaký omezený počet, nebo mají aspoň nějakou jasně danou prostě inflaci, která se nemůže zvyšovat a je tak malá, že je v podstatě jenom na to, aby se pokryly ty mince, které se třeba ztrácejí a tak podobně. Takže tyhle ty měny jsou prostě stabilní, garantují nějakou zácnost, podobně jako to zlato a v tomhle směru jsou možná ještě lepší než to zlato, protože zlato se jako teoreticky může najednou přesně někde objevit, jako v případě toho Španělska, teď už to není tak pravděpodobný, ale stát se může hledat zas. V případě těch kryptoměn máme jistotu, že se prostě, respektive u těch kryptoměn, které jsou tak navržený, tak máme kryptografickou, matematickou jistotu, že se prostě přibývat nebudou. Objevili se nejaké špekulácie, že do budúcna, dajme tomu s rozvojom nejakej kvantovej kryptografie alebo niečoho podobného, by bolo možné tento koncept nabúrať aj, že buď akože všetko riešiť alebo niečo podobné. Mení to túto situáciu, že by sa naraz objavil nejaký technický, technický precedens, že ktorý by to zrušil, lebo aj, také, aj takéto možnosti sú. No, za předpokladu, že by se z ničeho nic objevil najednou e, jako nějaký technický precedens a najednou by se objevilo zařízení, které by umělo e, provádět nějaký matematický operace strašně rychle, tak e, v takovém případě by to byl problém. Jo? Máme dneska spočítanou tu kryptografii tak, e, že prostě, když vezmete dnešní počítač a ještě prostě ho zrychlíte tisíckrát a milionkrát, tak stejně, kdyby měl upočítat, e, jako kdyby měl uštět nějaký ty šifry, tak prostě mu to bude trvat díl, než jak je stáří ve smíru. Jo. Takže to prostě je absurdní. Takže tou technologií, kterou máme teď, prostě dnešníma počítačema, a i když bychom jako, jako zrychlovali prostě jako klidně o několik řádů, klidně když je zrušíme, zrychlíme prostě tisíckrát, tak to pořád ještě jako nic neznamená. A ta kryptografie je bezpečná. A pozor, teď nemluvím jenom o kryptoměnách, teď mluvím o kryptografii obecně. Mm-hmm. Za předpokladu, že by se teď našel stroj, který by, ale pozor, to nebude jenom jako rychlejší počítač, to by musela být fakt úplně jiná technologie, jo? jakože která je prostě vůbec nemá s tou, kterou známe nic společného, je to najednou úplný převrat a vlastně to ani není počítač. Jo? Já bych si daleko spíš než počítač, který by byl založený na tranzistorech, prostě představil něco úplně jiného. Že prostě třeba, já nevím, teď, když plácnu, tak přijdete s nějakou krabicí, která má v sobě nakrysta- na, nastrkaný krystaly a teď skrstan lom světla, podle toho, kam dopadne, by třeba něco dopočítal. Nebo nějaká úplně takováhle technologie, když si představíme. Jo. To jsem dal divákům jenom pro příklad, aby si, představ, aby si nepředstavovali, že my myslím jako fakt nějaký rychlý PC. To prostě bude něco úplně jiného. Tak kdyby přišlo něco takového, úplně jiného, co by dokázalo třeba faktorizovat velký čísla a tak podobně, tak by se dalo tím skutečně prostě prolomit kryptografie. Jenomže jako kryptoměny by nebyly jediný útok. Ono, když by 
byla takový nástroj, který by dokázal prolomit to kryptografické zabezpečení v případě kryptoměn, no tak ale by zároveň ten samý nástroj prolomil úplně všechny šifry, které na světě máme a nastal by jako absolutní chaos a nastal by jako dost armagedon, protože si najednou představte, že všechno, co bylo kdy zašifrované, tak najednou <laughs> by ale A teď, teď ty jako útoky na všechno, jo. teď jako nejde jenom o to, že by se odhalilo všechno zašifrované tajemství, ale prostě najednou by se dalo úplně všechno hacknout, protože na tom, že je něco kryptograficky bezpečný, stojí prostě celý internet pomalu, jo? Jako, nebo nemyslím ta internet jako sítě, ale prostě služby poskytované po internetu no, 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 no. stojí na kryptografické bezpečnosti, to by všechno padlo. A to, co jsem chtěl říct, je, že ano, když by se objevilo takovýhle zařízení, tak ano, to by rozhodně tak bylo, jenomže ono to nebude fungovat tak, že se to objeví najednou. Jo, on nikdo s ničím nikdy nepřišel tak, že by prostě, ne, nebo nikdy, nevím, ale by se skoro nikdy vynález velký nepřijde tak, že se nic neděje a najednou přijde člověk a položí to na stůl a řekne, tady to mám a je to skvělé. Ono to vypadá postupně, třeba jako ty kvantový počítače, to byl dobrý příklad. Jo. Takže kvantový počítače procházejí nějakým vývojem, my ten vývoj vidíme, říkáme si jako OK, kvantový počítače nějakým způsobem prostě mají nějaké schopnosti a ty schopnosti se budou jako zrychlovat. No a když by ty vývojáři ty kryptoměny viděli, že najednou se blíží nějaký kvantový počítač a to se ještě jako ani zdaleka neblíží, ale když by viděli, že třeba ten vývoj na poli kvantových počítačů se něčemu přibližuje, tak samozřejmě oni můžou ten, uh, oni můžou ten Bitcoin změnit tak, aby, aby na to zareagovali, jo? takže ono prostě všechny ty věci se dají jako operativně řešit. Mm. Jo, úplně stejně jako všechny ostatní služby na světě. Uh, on, uh tam v podstate celý ten problém, alebo tých, ani nie je problém, je to vlastne to isté, čo s, to, s tým príkladom Španielska, pretože počet tých bitcoinov ako takých je konečný. Hej? To znamená, nie je možné vlastne vyrobiť viacej týchto mincí, ako je matematicky definovaný na začiatku toho celého reťazca. Ano, přesně tak, jako třeba Bitcoinu může být prostě 21 milionů maximálně a víc už jich prostě nebude, jo. takže to, to, to prostě víme. No a, a, takže... a no, námětky jako mnohých lidí se točí stále okolo toho, že v této peněžné výměně takýchto Bitcoinů prostě není možné s 21 milionmi Bitcoinů zabezpečit obeh a výmenu všetkého možného, pretože je to jednoducho málo. Každý má tú predstavu, že keď je vo svete peňažnej hotovosti, ja neviem, koľko biliónov, aj desiatok, stoviek biliónov dolárov a všetkých mien, aj keď po prerátaní, tak čo, čo to je 21 miliónov? No jasne, no, ale to je strašne vlastne krátkozraký, pretože to je jenom číslo. A vzhľadom k tomu, že jakoby, když by ste vzal teď, akože je to stejné, ako kdyby ste tvrdil, že kdyby teď koruna měla najednou desetinásobnou hodnotu, jo, takže by prostě teď máte korunu českou a najednou by prostě koruna zvýšila hodnotu desetkrát, takže by jich najednou bylo desetkrát míň a všechno by stálo desetkrát míň a tak dále, tak by se nestalo nic. To je jenom matematická operace, jo. Jako Představte si, že třeba tak, tak stačí se podívat na jakoukoliv zemi s jiným kurzem, jo, tak máme prostě nějaký koruny a teď kdyby jsme používali místo toho dolary, tak jich bude najednou asi tak 20krát méně, že jo? Jasně. A taky by nikdo neřekl, dolarů nebude dost. Ne, prostě se jenom všechny ceny odpovídajícím způsobem tomu přizpůsobí. Jo? Jakože je, je hrozně zajímavý, že tohle to často lidi říkají o zlatě. Že třeba je ten argument proti zlatému standardu, že se říká, nemůže být zlatý standard, protože na to není dost zlata. 
A to je, to je vlastně úplná kravina, protože jako cena toho zlata, cena té komodity, se, jako ceny všeho se přizpůsobí tomu množství. Což znamená, že je úplně jedno, jestli je Bitcoinu 21 milionů, nebo jestli je jeden, anebo jestli jich je 21 miliard. Jo. Prostě tomu se přizpůsobí ty ceny. Ono, ten Bitcoin přece se dá jako dělit, že jo? takže vy prostě můžete zaplatit 100 miliontinu Bitcoinu, nebo Jo, takže když můžu zaplatit 100 miliontinu bitcoinu, tak nebo zaplatím miliontinu, nebo zaplatím tisícinu, jo, ale vždycky hmm. to jde nějakým způsobem takhle, takhle škálovat. Což znamená, že i kdyby bitcoin byl jeden, tak by to stejně bylo v pohodě a, a nedalo by se říct, že je ho málo, jenom prostě to, co by stálo, já nevím, teď, teď stojí jeden bitcoin, tak by to stálo jednu 21 miliontinu bitcoinu, kdyby byl celkem jeden. Jo, rozumíme si v tom. Dobre, poďme na tú našu tému. Je možné teda pomocou, alebo vôbec, je možné zabezpečiť pomocou takejto kryptomeny fungovanie štátu, alebo akým spôsobom by bolo možné zaviesť menu, ktorá by bola krytá vlastne takouto dôverou, keď to takto poviem, do dnešného sveta. Či to vôbec je možné? Aj pretože bavíme sa o koncepte, ktorý je nie už teoreticky, je obecne príjmaný určitou komunitou ľudí, ale či by bolo možné to vlastne zavieť štátom. Mne totiž ide o niečo iné. Štát je v podstate vynúcovaná autorita aj v dnešnom svete. To znamená, že či by sa to nebylo s tým, že štát by povinne zavieť toho bitcoin. No, to je právě to, jako ta výhoda těch kryptoměn je právě to, oni jsou proti tomu státu. Jako, ty, jako toto, proč jako jsem vlastně vůbec zastáncem kryptoměn a podobně, ten, ten důvod je v tom, že ty kryptoměny vlastně nevyžadují tu autoritu toho státu. Takže jako, samozřejmě stát by mohl říct nějakou kryptoměnu a donutit lidi ji používat, jako stejně jako je donutil používat jako koruny. Ale to skvělé na tom je, že ta kryptoměna bude existovat bez té kontroly toho státu. Jo. Takže vlastně otázka, jestli může stát fungovat na, na, jako na, na, na principu bitcoinu, je podle mě trošku zavádějící, protože ta otázka spíš zní, jako můžeme přijmout bitcoin a nepotřebovat k tomu žádnou centrální autoritu a banku. Že jo. Jo, protože ten stát vlastně má tu banku a centrální autoritu, která která zastává funkce, které ale v případě těch kryptoměn jsou nahrazený právě tou kryptografií. Což znamená, že ta banka řeší prostě, kolik těch peněz je, řeší, kdo má co na účtu a tak dále. A teď prostě tohleto, ty funkce, které zastává ten stát, třeba aby se peníze nepadělaly a podobně, tak tady máme nahrazený tou kryptografií. Což znamená, že místo toho, aby se dohlíželo na to, jestli někdo nepadělá peníze, no tak tady máme prostě nějaký matematický, nějaký matematický algoritmus, který to dělá sám a to je mnohem lepší, protože když máte nějaký stát, který má dohlížet na to, aby se nepadělali peníze, tak první, co začne udělat, je, že se zlegalizuje to, že bude padělat peníze on sám. Že? Jenom se to nenazývá padělání. Ono kvantitativní uvolňování je padělání, akorát legální. Jo? To prostě, když někdo přijde a vytvoří si stroj na peníze a začne prostě ve velkém padělat, tak ho všichni odsoudějí, že je to padělatel. A když to samý udělá stát nebo dá bankám privilegia, tak je to jakože v pohodě. Jo? A prostě tak krása toho všeho je. A ten stát tam vlastně selhal. Jo? Stát vlastně řekl, jako já jsem tady ten, kdo bude zajišťovat, kdo bude zajišťovat jako starost, kdo si bude na starost peníze a naložil s tím jako úplně se vším. Takže ta krása těch kryptoměn je v tom, že oni žádný stát nemusí přijímat, oni žádný stát nemusí vnucovat, oni mohou fungovat úplně bez toho státu. A to je vlastně ten důvod, proč... 
proč jim jako fandím a proč mám já rád, protože je nemusí zavádět stát, oni prostě budou fungovat sami. Ano. Na začiatku sme nepovedali technické informácie, takže pokiaľ nás chcete zavolať do Bratislavského štúdia, tak môžete na číslo 0950724963. Otázky môžete písať na studiozavina.slobodnyvysielač.sk alebo písať cez formulár na www.slobodnyvysielač.sk. Bavíme sa o kryptomenách v anarchokapitalizme. Prečo sú vlastne kryptomeny lepšie než súčasné meny? A či je to náhrada, alebo či je to možná alternatíva tých mien, ktoré doteraz boli kryté nejakou komoditou, prevažne zlatom. Zatiaľ sa zdá, že áno, krypto, kryptomeny sú možnou alternatívou takýchto mien krytých zlatom. Ešte bych k tomu samozrejme dodal, že tie kryptomieny zatím, ačkoliv som jako veľkým obhajcem a fanouškem kryptomien, tak zatím si myslím, že ani Bitcoin ještě nemá všechny parametry, který by měla mít jako měna regulérní. Jo. Čili je to vlastně proces. Jo. Vy, vy těžko můžete říct, kdy něco už je měnou a kdy to měnou ještě není. Jo. Protože to, jako jsou nějaké kritéria, které musí splňovat peníze. Jo. A Bitcoin jich hodně splňuje, ale zároveň jedna z nejdůležitějších jako funkcí peněz, jako takový ty kritéria, jako že musí být dělitelný, že, že, že se s nima musí obchodovat tak podobně, ale jedna z těch nejdůležitějších funkcí peněz je, že musí být jako všeobecně přijímaný jako prostředek směny. Což Bitcoin jako začíná být, ale ještě není, jo? takže to znamená, že Bitcoin ještě zatím teď jako se za peníze nedá asi označit, což znamená, Bitcoin zatím ještě nejsou peníze, ale ono to, jestli něco jsou nebo nejsou peníze, není ano, ne, jakože to peníze prostě buď jsou nebo nejsou, ale je to nějaký proces, což znamená, že řekl bych, že Bitcoin se stává měnou, ano. ačkoliv ji ještě není. Alebo nějaké další, další meny. Ano. Na této báze, to znamená na báze těch blockchainů, alebo té technologie blockchain, Uh, máme tu na otázku zo stránky, čo si myslíte o zavedení uh, štátnej kryptomeny, to znamená, uh, to už sme čiastočne povedali, ale Venezuela mala taký pokus uh, zaviesť uh, kryptomenu Petro, aj, že pomocou ktorého by sa uh, realizovali uh, nejaké operácie pri obchodovaní s uh, ropou uh, na území Venezuely alebo vo vzťahu Venezuely k ostatnému svetu. Čo si o to myslíte? No, tohle je strašně zajímavá věc. E, za mnou, jako několikrát se mnou, jak jste říkal, tam ten argument pravičáků, tak se mnou občas diskutují pravičáci, občas levičáci. A za mnou už se mi stalo, že prostě levičáci se mnou přišli a říkají, hele, Urzo, ty se vyznáš v kryptoměnách a my bychom, nás by zajímalo, jestli to vůbec má nějaký jako využití pro levicový ideály prostě ty kryptoměny. Jako, jo, že, že prostě, to mi připadá jako paradox, tak... je jako oxymoron, protichodné. No, ale ne, ne tak, tak, tak jsme se s nimi bavili a oni říkají, tak, tak k čemu bychom to mohli využít? Že jsme měli nějakou levicovou kryptoměnu, tak jsem říkal, co myslíte levicovou? Říkají, no třeba, že by se v tom sami nějak vybírali daně a že by se to samo přerozdělovalo a tak podobně. A nějak tak jako básně o tom, co by se dalo a ptali se mě, jako, jestli by to bylo možné. A tak já jsem jim v zásadě odpověděl, že by to možné bylo, protože ono tam technicky, vy můžete vzít tu kryptoměnu a implementovat si do ní cokoliv, takže samozřejmě můžete udělat to, že z každé transakce se prostě část vezme a někam se převede. O to, to není jako problém implementovat. A oni říkají, no tak to je vlastně jako super, prostě proč bychom 
tak můžeme mít jako levicovou kryptoměnu, která bude, která bude vlastně jako dělat rovnou ty daně sama v sobě, bude mít a tak. tak já říkám, no to byste mohli, ale má to ten problém, že když takovou měnu zavedete, tak se vám na ní všichni vykašlou a nikdo ji nebude používat, protože radši budou používat měnu, která je dobrá, což znamená, že je nebudete okrádat na každý transakci, že? A oni teda na tím dál přemýšleli, jak by to udělali, tak jsem říkal, no tak to musíte prostě udělat tak dobrou měnu, abyste uspěli na trhu, že jo? No a oni dál přemýšleli a přemýšleli, až pak nakonec té diskuze z nich vlastně vylezlo, no tak a to je vlastně nápad, my uděláme takovou kryptoměnu, která bude takhle ubírat ty daně, no a aby nám ty ostatní nekonkurovali, tak je zakážeme a tohle tu donutíme používat. Čo? A tím už, tím už se dostáváme v podstatě k tomu, že se říká, pánové, ale to už jste tam, kde teď jsme, že? To, je, to je to, od čeho se snažíme dostat. Prostě ta, ta krása těch kryptoměn je v tom, že, ona, že ty kryptoměny jsou systém, který nepotřebuje tu centrální autoritu. A je to, to je na tom to hezký a plynou z toho všechny ty výhody. A samozřejmě hodně lidí napadne, no tak my teda uděláme, my teda uděláme uh, jako nějakou centrální autoritu, která bude vnucovat tu kryptoměnu. A teď je to takový, jako když se Venezuela udělá prostě svoji kryptoměnu. Teď je to cool, všichni dělají kryptoměny, tak i Venezuela si udělá kryptoměnu, ale prostě kryptoměna není žádný magický nástroj. Ta kryptoměna je dobrá v momentě, jako všechny ty výhody kryptoměny jsou ty, když nemají tu centrální autoritu a když je to fakt prostě kryptoměna založená na nějakém decentralizovaném koncenzu a v momentě, kdy uděláte kryptoměnu, vezmete tu technologii, ale potom ji stejně nějakým způsobem centralizujete, tak, tak to je k ničemu, že jo? to jste rovnou nemuseli brát tu technologii a mo- mohli zůstat u toho, co tam měli doteď, jo? jenom to nevypadá tak cool. Jo, ale je, je to něco jako, že třeba lidi jezdí autem a teď vidí někoho, jak letí letadlem, řeknou si, ježiš, to je jako naprosto super, tak si to vyrobíme taky a pak řeknou, no jo, tak to je skvělý, tak máme letadlo a teď teda vydáme zákon, že ono musí jezdit po kolečkách po zem, jo? To prostě nedává to moc smysl, jakože jako to, co je hezký na těch kryptoměnách, je to, že jsou decentralizovaný a že nikdo neovládá a v momentě, kdy se udělá kryptoměna, kterou vlastně stejně někdo ovládá, tak, tak to už jí pak nemusel vůbec dělat. Mm-hmm. Uh, to je další věc, že pokud by uh, byla uh, všeobecně přijímána uh, nějaká kryptomena uh, v nějaké krajině, uh, tak uh, naboralo by to vlastně koncept uh, štátu. Hej? To znamená, že lidé by... Uh, Teoreticky, hej, budem platiť zamestnancovi v nejakej kryptomene, ten bude, ten bude vlastne si kupovať nejaký tovar, hej, bude treba aj platiť nájomne nejakému svojmu nájomcovi. Hej. Proste celý ten život sa bude diať v tých kryptomenách. Akým spôsobom je potom možné treba vyberať alebo zabezpečovať tie funkcie štátu v dnešnej dobe? Hej? Pretože teoreticky je možné vytvoriť takúto nejakú kvázi skupinu, ktorá môže byť až v veľkosti toho štátu, hej, na území toho štátu, a, a, ale ten štát stále bude existovať. Je možné, možné si predstaviť fungovanie týchto súčasných služieb, ktoré sú zabezpečované výberom daní? Takhle. Uh, ono zase, jako na jednu stranu jsou ty kryptoměny super, a na druhou stranu nejsou až tak úplně všemocný. Jo. Ono tohle a všechny ty věci, a oni lidi často třeba plaší, tyjo, když teď budou kryptoměny, tak se přesto dá platit organizovaný zločin a všechno. Jako ano, dá, ale vlastně to všechno se dá dělat i s cashem. Jo. Takže oni státy sice můžou koukat na pohyby na účtech a dělají to, protože bankovní tajemství už dávno bohužel neexistuje, 
A tak prostě státy koukají na to, co, co dělají lidi na účtech, ale státy nemají úplně pod kontrolou cash, jakože mají ho pod kontrolou v tom smyslu, že můžou tisknout další a podobně. Ale z hlediska placení a neplacení daní je vlastně úplně jedno, jestli použijete cash nebo bitcoin, protože, nebo prostě jakoukoliv kryptoměnu, protože vlastně jako tam si, tam si tím nepomůžete. Jo? Vy, vy vlastně, ta kryptoměna vám ne, ne, nezaručí to, že najednou nemusíte danit, protože jako, tam záleží. Prostě já když někomu něco prodám a on mi za to zaplatí v krypto, nebo jestli mi za to zaplatí v keši, tak to je úplně jedno, protože já to buď zdaním, nebo nezdaním nějakým způsobem. Ale ta to zajímavé je v tom, že zatímco cash mi může ten stát potom vzít, tak tu kryptoměnu mi vzít jako nemusí, jo, to je ta první věc. A druhá věc je, že stát nemá tu globální moc okrádat jako všechny. Jo, tím, že stát tvoří peníze, respektive dává bankám privilegium tvořit peníze, tak tímhle tím způsobem může všechny okrádat. Jo? A tohle je ta věc, kterou můžou ty, kterou můžou ty kryptoměny řešit. To znamená, že zabezpečia nemožnosť okrádania, to znamená, že pokiaľ by fungovala kvázi takáto skupinová ekonomika, ktorá by bola, povedzme, nie napojená na ten, na ten štát, tak by to bolo vlastne fajn, nie? Ano, určitě ano, ale jak říkám, ono, tahle ta kvazi ekonomika nenapojená na ten stát může být i teď a může operovat s keší. A vlastně jí to, to, ten rozdíl tam nebude. Jo, t- jestli budou operovat s cashí nebo s krypto, tak je to principiálně podobný z hlediska nějakých daní. To, v čem se to liší, je, že v krypto to samozřejmě můžou dělat online, což je jako fajn, nemusí se někde scházet s taškama peněz. Potom taky, když už k někomu vlítne ta policie, tak je samozřejmě těžší zabavit ty kryptoměny než, než tu cash, protože ta cash někde jako musí být, zatímco ty kryptoměny prostě ani nepoznáte, jestli je někdo má nebo nemá, že jo? protože to je spíš znalost nějakého klíče a když to nedokážete, jestli, 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 to zna, jako jestli to znalost má nebo nemá, maximálně to z něj můžete jako zkusit vymlátit, ale on vám stejně může vždycky lhát. No a potom ta věc je, že, že na těma penězma není, není ta kontrola, což znamená, že nemůže přijít něco, jako že by byla banka, která řekne a teď jako zablokuju někomu účet. Jo, prostě to, to nejde. Stejně jako nemůže prostě přijít někdo a říct, jako teď, teď tady jsem exekutor a budu z toho něco strhávat a tak dále. Jo, prostě není možný, jsou to peníze, s kterými si lidi fakt můžou nakládat po svém, jak tam není ta centrální autorita, tak nejde zmrazit účet, nejde ty peníze prostě takhle vzít, nejde někomu zakázat něco poslat nebo, nebo tak dále. Tohle to všechno prostě je jako dobrý, všechno jsou to výhody, ale zadiska jako neplacení daní, to vlastně oproti keši žádný moc výhody nemá. A má to právě výhody v, tý, v omezování té státní moci nad těma penězma, nad těma účtama a, a nad tím všim jako v té exekutivní moci spíš než v tom skrývání. Jasně. Já osobně jako to vidím, lebo stále pozerám na, to, na tu realitu. Je. To znamená, že krypto je dneska Uh, nejaká mena uh, a povedz, nazvíme to menou, aj keď to teda všetky atributy meny nemá, uh, ktorú je možné používať v určitých uh, oblastiach. Pokiaľ tá mena bude dostatočne stabilná, tak uh, je rozširovanie sa uh, zvýši, aj v súčasnosti to ešte príliš kolíše. Uh, a v konečnom dôsledku to bude niečo ako nejaký cash, ako ste povedali, ktorý bude možné si, dajme tomu, ukladať, ale, v koneč- ale bude to vždycky mať presah do, tej reálnej, do toho reálneho sveta tým, že sa bude musieť za to vymeniť, ja neviem, 
za bitcoiny, dolár alebo euro alebo niečo podobné. Aj, takže bude to kvázi paralelná mena. Aspoň. No jasne, a ono môže, ono môže vlastne za tie bitcoiny môžete potom rovnou nakupovať. Ona i tá, tá volatilita, ktorá samozrejme, o ktorých ste mluvil a ktorou tomu hodne lidí ako naprosto poprávu vyčítá, pretože je pravda, že tie kryptomieny sú volatilní a e, strašne moc mení svoji hodnotu, to všechno platí, tak ale tohle je dáno tím, že je pořád, ešte sú používaný víc ako investiční artikl, e, než ako proste měna, ktorou by se platilo. Ale ono je na tom dobrý to, že čím více to bude rozšiřovať a čím více lidí začne príjmať bitcoin, ja neviem, jak to máte na Slovensku. A třeba v České republice už je Bitcoin přijímaný fakt jako na hodně místech. Jo? Tady si za to nakoupíte potraviny, nakoupíte si elektroniku, nakoupíte si doménu. Prostě máte tady fakt jako hodně různých míst, kde, kde můžete Bitcoinem zaplatit. Jo? Třeba moje snoubenka chodí do školy, kde se dá platit školní Bitcoin. Jo? Takže, to fakt? Jako, <laughs> tak to, jo, to, jo, to fakt. s těma Jo, takže tady už se opravdu má, chodí prostě na vysokou školu a na ty vysoké škole můžete zaplatit školní bitcoiny. Takže tohle to všechno se tady jako děje a rozrůstá se to. A čím víc bude takovýchhle míst, kde, kde bitcoiny a, a další kryptoměny přijímají, tak samozřejmě tím více ty kryptoměny budou používat jako peníze a, a ne jako investiční artikl, což znamená, že ta volatilita tímhle tím začne klesat. Jo? Že, že ono se to prostě ustálí. Že v momentě, kdy začne najednou, nebo ne najednou, kdy prostě postupně se dostaneme k tomu, že velká část ekonomiky bude fungovat v bitcoinech, jako ty reální ekonomiky toho, co lidi mezi sebou mění, tak ta volatilita naprosto přirozeným způsobem poklesne. A tím pádem potom se bitcoin jako nebude potom komoditou, ale bude, bude jako vážně měnou. Což samozřejmě mezi měnou a komoditou neexistuje jako ostrá hranice. Jo? Je to prostě, že jak moc je to měna a jak moc je to komodita. Teď pořád je to ještě spíš komodita, ale jak čas běží, tak se z toho stává spíš měna, což je mimochodem jedna strašně zajímavá věc, kterou já říkám skoro všude, kde o tom mluvím a, a kde o tom přednáším a je zajímavý, že o tom nikde moc jinde nečtu a moc nikdo jiný to neříká. A já jsem se všiml jedný takový věci a to, když samozřejmě na Bitcoinu a na, na, na všech kryptoměnách se vytváří bubliny, jo? To, to prostě tak je a to jako nemá cenu zapírat, protože prostě ta cena jako občas vyroste strašně nahoru, protože se všichni kupují jak šílený, pak to začnou prodávat, pak začnou klasicky panikařit, že ta cena jde dolů, takže to ještě víc prodávají a praskne to. Je to prostě taková ta klasika. Nicméně, tahle ta bublina je oproti všem ostatním bublinám jiná v jedné věci. Zatímco Třeba, když vezmete bublinu realitní, jo, to byla klasická hypotéční bublina, že prostě všichni investovali do domu, ta reálná cena tam zatím nebyla, ono to bylo prostě vyhnaný, vyhnaný jako trhem nahoru, pak ta bublina splaskla a, a ty, ceny, ty ceny letěly dolů. A faktem ale je, že když máte realitní hypotéční bublinu, tak se hodnota toho domu nijak nezvýší tím, jako užitná hodnota se nijak nezvýší tím, že je zrovna hypotéční bublina, jo? Takže všichni mají zájem o domy stavějí, domy stavějí byty, ale reálná užitná, nebo užitná hodnota bytu se prostě nezmění, ta je, ta je furt stejná. Jenomže kryptoměny mají jednu úžasnou nebo zajímavou vlastnost, která tohleto celý mění, a to, že užitná hodnota kryptoměny se mění s tím, kolik lidí přijímá, jo? Protože ta kryptoměna jako její nejlepší využití je, že z toho budou peníze. A peníze to budou tehdy, když to bude hodně lidí přijímat. Jenže tím, že vy začnete tvořit bublinu a teď prostě 
tyto krypto letí nahoru a vytváří tu bublinu, tak v tu chvíli se o tom víc lidí dozví, protože se o tom všude píše a tak dále. A víc lidí tu kryptoměnu začne přijímat. Což znamená, že vzroste i její užitná hodnota. Což znamená, že doposud kryptoměny jsou asi jedinou komoditou, která má tu vlastnost, že spekulační bublina zvyšuje užitnou hodnotu té komodity. Což je skutečně zajímavý paradox a je to svým způsobem geniální. A nikdy jinde to není, jo? protože, jak se říká, takový to klasický, uh, já nevím, cibulky tulipánů, že jo, to byla ta ano, ano, známá bublina v Holandsku. <laughs> Takže se prostě cibulka tulipánů byl, byl jako investiční artikl a samozřejmě ta cibulka, ten tulipán z toho vyrost stejný bez ohledu na to, co ty lidi dělali na tom trhu, že jo. Hypotéční bublina taky, prostě ten dům je furt stejný bez ohledu na to, jak moc se spekuluje na burze. Ale ty kryptoměny tam to, tam to úplně neplatí, což znamená, že každá další bublina, která se na těch kryptoměnách vytvoří, a oni se tam tvoří a praskají pořád, už byla celá spousta, to se stačí podívat na ten graf, tak každá ta další bublina dělá to, že ta primární funkce ty kryptoměny, tedy, že se dá používat jako peníze, je pořád hodnotnější a hodnotnější, protože víc a víc lidí to přijímá. A ono je to na tom i vidět. Ono, všechny ostatní ty artikly vždycky udělají nějakou bublinu, tím pádem jdou nahoru, a pak ta bublina splaskne a oni jsou pak tam, kde byli předtím. Ale ty kryptoměny jdou vždycky strašně moc nahoru, ta bublina pak splaskne, ale oni padnou mnohem vejš, než byli předtím. A takhle se to opakovalo už mnohokrát, čili ta bublina vždycky jde nahoru, pak to jde dolů, ale skončí to na mnohem vyšší úrovně než předtím. A to je přesně z toho důvodu, že každou tu bublinou vzroste užitná hodnota toho statku, což je geniální. Či v konečnom důsledku se nám vytvára, no, povím to tak, hej, že na Slovensku nepoužíváme švajčiarský frank, hej, ale každý vie, že to je nejaká zaujímavá mena, hej, ktorou je možné za určitých okolnosti zaplatiť, nechať si to niekde akože pre strička príhodu, každý ju prijíma, takže hoci to nie je používané na území tohto štátu, hej, tak je možné túto menu použiť buď ako peniaze alebo ako investíciu, takže v tomto vidím ja výhodu kryptomeny do budúcna a nemyslím si, že by bolo, by bolo zlé investovať dneska do tej kryptomeny. Zabezpečí to určitú nezávislosť aj na tých ďalších pohyboch, špekuláciách a podobne. No samozrejme, ja, ja věřím tomu, že tie kryptomeny budú mít z budoucnosti, že sa stanú peniazy. A v momente, kdy sa stanú peniazy, tak začnú vytlačovať ty státní peníze. A to je přesně ten důvod, proč ja do kryptomeny, ja bych ani neřekl, investuju. Ja proste, i když samozrejme mi to jako vyneslo hodně peněz, ale to nebylo, jako, proto sa mi kupovat nezačal. Ja som začal kupovat ešte ve chvíli, kdy kdy asi se nevědělo, jako, jak moc budou tak nahoru, ale ten, ten důvod je vlastně v tom, že mě se, já podporuju něco, co si myslím, že časem vytlačí státní peníze, jo? takže z mý strany je to spíš jako podpora, která mi zatím vychází. No, ale... Té myšlínky jako, to... jako také, hej, to znamená znižování úlohy štátu. Ako to bude vlastně vyzerať, pokud kryptomeny budou obecně používané všelikde, hej, ale pritom to bude stále hej, v Česku Česká koruna, tu nám bude dajme tomu euro, alebo nejaká budúca mena, nevieme, čo bude do budúcna. Hej, ako, by, ako to bude vyzerať podľa vás, keď bude tá mena, to znamená krypto nejaká, príjmaná ďaleko častejšie ako ten bežný peniaz, ktorý je zavedený tým štátom? 
Takhle, tam je hrozně zajímavá věc a to je přesně to, že jak jsem říkal, že ty peníze mají jako hodně vlastností různých, tak prostě e, ty vlastnosti, jakože třeba bych mohla být konstantní zásoba, že nikdo nemůže jen tak tisknout a tak dále, tak to jsou všechno skvělé vlastnosti, které ty kryptoměny vlastně mají, ten Bitcoin je rozhodně má. A Naopak je ty státní peníze, ne všechny tyhle ty vlastnosti mají, jo? jako některé ty vlastnosti měn mají a některé ne. Ale je to strašně důležité, že jsou všude přijímané, ty státní peníze prostě mají a ty kryptoměny zatím tolik nemají. Nicméně v momentě, i jsme to je jediná věc, která momentálně dělá z kryptoměn horší peníze než těch státních peněz. Jo? Ty státní peníze jsou vlastně lepší proto, že jsou všude přijímané, což je strašně zásadní. Nicméně, když by tuhle tu vlastnost najednou měly i kryptoměny, tak potom se z těch kryptoměn stanou mnohem lepší peníze než těch státních peněz. Což znamená, že ty státní peníze nikdo pak ne, nebude už chtít přijímat, protože pak bude mnohem víc lidí, kteří budou žít už jenom na kryptu a nebudou vůbec chtít ty státní špatné peníze. Že? Čili uh, já si myslím, že v momentě, když se, když se dostaneme do bodu, že budou kryptoměny vlastně všude přijímány, nebo že prakticky všude, kam přijdete, tak zaplatíte kryptoměnou, tak v tuhle chvíli pak ty státní peníze začnou mít problém. Respektive oni nezačnou mít rovnou problém, protože dokud státník bude vymáhat daně, tak ty peníze pořád lidi budou potřebovat, aby v nich mohli platit daně. Mm-hmm. Jenomže to je asi tak jediný, že ten stát je pak bude moct nutit. Ale v momentě, když by pak byla jako, když by byl volnotržní jako závod, mezi, jako kdyby to stát přestal vynucovat a prostě nechal lidi použít, si co chcete, tak v tu chvíli ty státní peníze prostě umřou, jako, protože oni nejsou ani, jako, oni, oni prostě, jako tam jde o to, já řeknu, oni nejsou krytí, to ty kryptoměny taky ne, ale ten rozdíl je v tom, že ty kryptoměny mají tu vzácnost hmm. a mají prostě nějaký ten maximální třeba počet a podobně, což znamená, že, že mají pořád tu garantovanou vzácnost, zatímco ty státní peníze, tak tam je nějaká mocenská struktura, která pořád generuje nový a tím sama sebe obohacuje na úkor všech ostatních držitelů tým měn. Ono v konečnom dôsledku, podľa môjho názoru alebo z môjho pohľadu, by to v podstate vytvorilo súťaž medzi kryptomenou a štátnou menou, kde keď, ak by to boli lepšie peniaze, lepšie využívané, tak vždycky tam musí sa vytvoriť nejaký pomer týchto dvoch mien a ten pomer by bol značne nevýhodný pre tú menu. Bolo by síce fajn aj mať túto pri, pri výmene bitcoinu treba, alebo nejaké kryptomeny za štátne peniaze, by som dostal veľa tých peniazí, lebo by to bitcoin by bol ďaleko hodnotnejší. Ale zase na druhej strane štátni zamestnanci, ktorí by dostávali, dostávali štandardnú, štandardnú výplatu v tej štátnej mene, mene alebo štátom uznanej mene, a tak by boli na takomto, v takejto spoločnosti alebo na takomto trhu extrémne znevýhodnení. Hej, a to by, sa, to, by, to by spôsobilo to, že by sa mu, tá, tieto veci museli riešiť a napríklad štát v konečnom dôsledku by, by musel sa rozhodnúť, že čo, v čom bude vyplácať týchto ľudí. No, samozřejmě, jakože přesně potom, jako tam by nešlo o ten poměr, protože ten poměr se vždycky jako nějak přizpůsobí, ale šlo by spíš o to, že on potom by ty státní peníze prostě nechtěl nikdo přijímat, jo? čili tam, tam by pak byl ten problém, že jsou to prostě špatný peníze, který ty obchodníci nebudou brát, když, když, budou mít možnost, když budou mít možnost brát lepší. Nicméně tam bude pořád ten problém, že ty státy budou vlastně nutit 
ty lidi, aby, aby ty státní peníze přijímali. To vlastně dělali vždycky. A vlastně to je jediný důvod, proč ty státní peníze momentálně máme. Jo. Oni dřív byly prostě peníze krytý, samozřejmě občas někdo podváděl, což znamená, že, že předstíral, že ty peníze krytý jsou, i když nebyly. Ale vlastně lidi něco takového nechtěli. A ten důvod, proč dneska máme státní peníze, je vlastně jenom ten, že jsme byli donúcenie príjmať. Ja keď som o tejto téme rozmýšľal, tak mne toto presne prišlo na um. V momente, ako bude súťažiť kryptomena so štátom a kryptomena bude obecne príjmaná a bude lepšími peniazmi, tak v tom momente sa bude, ako som povedal, že títo ľudia, ktorí budú vyplácaní týmito štátnymi peniazmi, tak to bude znamenať, že nebudú, nebudú to chcieť. Hej. To znamená, že nebudú chcieť byť zamestnaní ako štátni zamestnanci a samotný, samotné tie funkcie štátu budú ako keby degradovať, hej, pretože nebudú zamestnanci. A, čiže je to skutočne ten protištátny, ako ste povedali, hej, že kryptomena je niečo, čo je proti tomu samotnému štátu, a v konečnom dôsledku, ak by to teda všetko išlo na, tej, na báze slobody alebo slobodnosti, tak by sa musel ten štát nakoniec rozhodnúť, že bude používať len kryptomenu so všetkými dôsledkami, ktoré s tým súvisia. No ano, a tím by se, jako ano, samozřejmě, on ten stát potom dojde k tomu, že by teda chtěl ty svoje zaměstnance, že oni budou chtít taky být vyplácený v kryptoměně, jenže ten stát tu kryptoměnu někdy bude muset brát, že jo, což může brát v těch daních, což ho potom bude motivovat k tomu, aby začal v kryptoměnách přijímat daně, čímž vlastně ano, ta státní měna by tímhle tím způsobem samozřejmě mohla padnout. No. Ale je to samozřejmě něco, čemu se ty státy budou bránit, protože kdyby museli, přijmout, kdyby museli přijímat kryptoměnu, tak to znamená, že ztratí nad těma penězma kontrolu, což samozřejmě nechtějí, protože kontrola nad těma penězma přináší těm státům strašně moc moci, eh, bohatství a, ludom, a tak dále. v tom štátě, by jsem povedal přesně, ne samotným štátům. Dobře, máme tu otázku. Pýta se Michal, povedali jste, že bankové tajemstvo už není je tajemstvo. Co jste ty mysleli? A ah, jo, to děkuji za otázku, to jsem, vidíte, to jsem řekl, že jsem myslel, že je to úplně jasný. A, a on někdo, není, někdo, no. si, někdo si myslí, že to, že stále ještě nějaké tajemstvo. Problém s bankovním tajemstvím je, že prostě státy mají možnost do něj jakkoliv zasahovat. Že? To je podobné, jako třeba když máte advokátní tajemství, tak to znamená, že když máte advokáta, takže on nesmí nikomu říct to, co jste mu řekli a to, s čím jste se mu svěřili. Bankovní tajemství bylo svého času to samé, což znamená, že Jo, a ani státu, jo. To, to, to je na tom zajímavé. Tohle si třeba můžeme uvědomit u těch advokátů a já zrovna o tom mluvím proto, že tady u nás v České republice teď nedávno se jedna politická strana pokusila advokátní tajemství prolomit. Každopádně ta poenta je, že vy prostě máte, že vy když jako spácháte nějaký trestný čin, tak si mu advokátovi, když chcete, aby vás obhajoval, všechno řeknete. On teda ví, jak to doopravdy je a pak vás na základě toho obhajuje. A i když to, to ví, tak on to nesmí nikde říct, ani tomu státu to nesmí říct a stát vás nesmí odsoudit na základě toho, co jste řekli svýmu advokátu, e, dokonce ani kdybyste byl prostě největší vrah a vyvrhel a, a byl jste ve všem vinen a ten advokát by vás toho dostal a věděl by, že jste nevinej, tak stejně to nesmí říct a i kdyby to řekl, e, tak tyhle ty informace se nedají použít. Něco podobného je třeba doktorský tajemství, církevné tajemství, církevné 
církevní taky spovědní, ano, přesně tak. Jo. Takže taky, když se prostě spovídáte knězi, tak kněz musí to, co mu řeknete, udržovat, udržovat prostě tajný. A tak dále, a pak máme to lékařské tajemství, že teda, když lékaři řeknete svůj zdravotní stav, tak on o něm nesmí nikde mluvit a tak dále. No a Dřív, a to je zajímavé, že to už dneska prakticky, dneska už je to skoro až absurdní, dřív tohleto stejný platilo pro bankovní instituce. Což znamená, že bankovní tajemství znamenalo, že když jste udělali nějakou transakci, tak to prostě byla vaše osobní soukromá věc a ta banka nebyla nikomu povinná o té transakci nic říkat, nic dokládat a nemusela prostě ani státu, i když jste prostě na základě toho dělal nějakou trestnou činnost, tak prostě bankovní tajemství vás chránilo, protože se to bralo tak, že vaše jako finanční toky jsou vaše soukromá věc. No a že to bankovní tajemství už dávno neexistuje, je dáno vlastně tím, že dneska už státy můžou a normálně to dělají, neustále jako skenují účty, koukají na každý pohyb a, a prostě používá se to normálně jako důkazní řízení a prostě ty banky musí vydávat jako všechny důkazy o tom, co se tam děje. Na těch účtech prostě kdykoliv si to policie nebo stát vyžádá, tak, tak, tak to prostě musí dát bez ohledu na, 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 na to, že jste třeba nebyl ještě ani odsouzený, tak oni to třeba vydají, vezmou a pak se to proti vám použije. Což pořád ještě třeba u toho adekvátního lékařského nebo spovědního tajemství jako není. Ja ešte len pripomeniem, že to platí aj dokonca medzištátne. Spojené štáty vyžadujú, aby sa tieto transakcie v amerických dolároch vlastne reportovali do Spojených štátov. Takže ešte aj taký... No, tak, jo, takže proste tohoto som myslel tým, že bankovní tajemství už ne, nemáme a proste nemáme ho, protože pri vyšetřování sa proste vaše finanční toky neberou už ako vaše soukromá vec, ale berou se jako něco, co se může proti vám použít, když je potřeba. Ako vidíte perspektivu závadzania kryptomy? Myslím časovo, povedzme v regionoch týchto... No zavádění kryptoměn je zavádění. Zavad, no, dve otázky, to jsou v podstatě dve otázky, hej, že to znamená, že ako vidíte teda možnosť, alebo v, akom, v akej časovej perspektíve, čo aj do 10, 15, 20 rokov sa... Ne, co som chcel říct je, že zavádení kryptomien je vlastne zvláštny termín z toho dôvodu, že kryptomien je na rozdiel od čoho ostatního, co dejí státy, sa nezavádejí. Oni proste sami nejak vznikajú a zcela decentralizovanie sa šíře. <laughs> takže takže tohle to sa bude... Príjmanie, a... príjmanie, to by bolo... Ano, a ich ako... Jako prostě to, jakým způsobem se uchytějí nebo neuchytějí, bude samozřejmě záviset na tom, jak moc jim někdo bude házet klaciky pod nohy. Prostě v momentě, když by to státy nechali úplně bejt, tak to bude samozřejmě rychleji, než když se to budou snažit jak regulovat, sabotovat a, a tak dále. Takže um, já vlastně nevím, protože záleží strašně na tom, jak na to budou reagovat vlády. Jo, takže v momentě, kdy k tomu vlády budou celkem neteční, což doteď, no, jako ne úplně, ale docela jsou benevolentní, protože ještě nějak nestihli zareagovat, tak pokud tohle to bude trvat delší dobu, tak asi ty kryptoměny získají na popularitě poměrně snás, než když se budou vlády snažit to sabotovat. Ono je tedy strašně důležitý, jestli dřív přijdou jako masivní regulace těch kryptoměn, anebo jestli dřív ty kryptoměny začne používat nějaký nadkritický množství lidí. Protože takhle, když začne nadkritický množství lidí, a tím myslím třeba polovina populace, nebo něco takového, nebo třetina, nebo prostě fakt jako hodně lidí používat kryptoměny v 
tom smyslu, že prostě kryptoměnou peněženkou bude mít i tahle prostě máňa z horní dolní a bude se tím platit tam v horní dolní prostě na zábavě za pivo, tak v tenhle ten moment, když to budou mít všichni, tak se to bude strašně špatně zakazovat, protože lidi už si neřeknou, jako když stát přijde s nějakou takovou tou retorikou, jako to je měna mafiánů a, a obchodníků s dětskou pornografií a podobně, tak ty lidi už tomu nebudou tolik věřit, protože budou vědět, že oni to používají, jejich soused to používá, všichni to používají a oni přece si za to nekupují dětský porno, tak, tak co to teda v té televizi kecají. Ale v momentě, kdy kryptoměny bude používat jako mizivý procento lidí pořád a bude to spíš jako raditní a stát se rozhodne to zregulovat, tak to bude daleko s nás. Což znamená, že já si myslím, že záleží na tom, jak rychle ty státy zareagují a jestli se dřív stane to, že se ty kryptoměny stanou fakt masivně přijímaným, což znamená, že. Asi tak podobně, jako když se podíváte na kreditky, tak dneska se kreditky berou skoro všude, tak v momentě, kdy se kreditky začnou brát tak často, jak se berou kryptoměny, jako kryptoměny tak často, jak se berou kreditky, tak v ten okamžik už budou strašně špatně regulovat. Ale v momentě, kdy nějaký ty tvrdý regulace přijdou dřív, než se to takhle rozmůže, tak to bude samozřejmě jednodušší. Jo. Takže já se vůbec netroufám tuhletu predikci, protože taková brutální regulace od státu může samozřejmě e, používání kryptoměn neuvěřitelným způsobem jako spozdit ten, ten rozvoj a to, jak úspěšná bude ta regulace, závisí na tom, kdy přijde a jestli se prostě státy zpamatujou příští rok, za pět let nebo kdy, jo. To, tohle těžko říct. Uh, Nie je vlastně podmínkou zavádzání kryptoměn a uh, vůbec používání právě ta technická úroveň, protože podmínkou je vlastně overování, každá, každá transakce musí být overená a tým pádom je nutné, aby ten človek mal tú peňaženku pripojenú na internet. A... E, pozor, pozor, pozor. Tohle to je, jo, ako máte pravdu, ale tady sa pletujú trošku dohromady dve veci. Jedna vec je ověřování transakcií, což dělají těžaři, e, ktorí sa vlastne živí tím, že ověřují ty transakce vše. A jiná vec je to placení a přijímání. Přičemž na placení, ano, potrebujete být připojení k internetu, ale na přijímání transakce dokonce nemusíte být vůbec online. Což znamená, že teď mluvím teda o bitcoinu zrovna, ale prostě když máte bitcoinovou peněženku, tak já si můžu vytisknout na papír QR kód a všichni mi můžou platit a já vůbec nemusím být online na to. Hm. Lebo uh, toto, je, toto je vec, ktorá si myslím, že bude uh, fungovať presne podobne ako v Číne. V Číne napríklad, uh, vy ste povedali, uh, všetci používajú kreditky, ale uh, naopak uh, v Číne je kreditka dneska už raritný spôsob platenia. Každý používa platbu cez smartfón, cez WeChat, čo je vlastne aplikácia, ktorá skenuje ten nejaký kód a na základe toho sa zaplatí odráta z toho bankového účtu a podobne. Čiže toto je niečo, čo, čo je v podstate vecové nastavenie. Človek si... Jo. Aj, Tohle v podstatě, když se takhle ty lidi naučej, tak prostě uh, to je strašně jednoduché. Jakože ta kryptoměnová peněženka, kterou si stáhnete do mobilního telefonu, je jednodušší aplikace než internetový bankovnictví třeba. Takže prostě v momentě, kdy lidi takhle platí smartfonama, tak prostě začít takhle platit kryptoměnama je strašně snadný. To, to na to přímo navádí. To je, to je přímo prostě toto, toto už vlastně bylo i předmětem nějakých problémů, že vlastně Alibaba, jako ten internetový obchod, si zavedl vlastné peníze, že Alipay, 
a proste mal nejaké rozpory so štátom. Nejak som to presne nepam- nesledoval, ale viac menej je to tiež len nejaká kvázi mena, ktorá je, ktorá je na ktorej je založen, čo, čo je založen na dôvere, hej, by som povedal. No, jasne, tak jako ono obecne často, když niekto státu konkuruje, tak, tak skončí neslavne. Ja myslím, že práve v tom pořadu o peniazí, když sme měli, tak sme sa bavili o tom ano. Bernardu von Nordhausovi a tak. Áno, <laughs> ale, ale tak Alibaba sa nakoniec so štátom dohodla, lebo tam to bolo vlastne len vyuštovanie vzájomných pladiebej tých jednotlivých, jednotlivých ľudí, že ktorí mali a niečo, ktorí nakupovali pravidelne a sa im tam niečo ukladalo. Boli, bol to, bolo to niečo, čo mohlo v rámci toho, tej Alibaby fungovať ako kvázi peniaze. Ale... Inak ešte, když už sa takhle blížíme ke konci pořadu, jo, tak my sme no. sa nedostali k niečemu, čemu ja som sa urobil, ja nejak doufal, že sa dostaneme. <laughs> tak ja som ja myslel, že to celý, ja som si celú dobu predstavil, že to pojmeme trošku techničtej, ale takhle taký dobrý. Ale aspoň, co bych chtiel teda říct je, ako posluchačom, že existuje hodne rúzných kryptomien, že Bitcoin zdaleka není jedinou kryptomienou, existuje ich strašne moc, tie kryptomieny mají rôzne vlastnosti a existujú kryptomieny, ktoré sú víc anonymné a třeba kryptoměna Monero je jako úplně anonymní, tam prostě i když vám někdo zaplatí, tak vy ani nevíte, kdo vám to zaplatil a ani se nikdo nemůže prostě podívat, kolik peněz máte na účtu, nikdo nemůže vidět prostě nic, takže i, i, tam vám může někdo prostě poslat peníze a vy ani nevíte, kdo to byl. Jo, pak jsou nějaký třeba ten Bitcoin, který je zase trošku méně anonymní, ten je spíš pseudonymní, jo, pseudoanonymní a jsou prostě různý kryptoměny, které mají různé výhody, což a, a samozřejmě nevýhody, což znamená, že v momentě, kdy se nějakým způsobem dostanete do toho světa kryptoměn, tak si myslím, že je dobrý si nějakým způsobem o tom něco zjistit, protože může to být až překvapení, co všechno e, v tom světě, který je neuvěřitelně barvitý a zajímavý a je tam vidět ten trh, jak prostě se každý snaží poskytnout svým zákazníkům co nejlepší měnu a vymýšlí co nejlepší <laughs> Feature, tak co všechno vám takovýhle trh, co všechno vám takovýhle trh môže, môže prinesť. Takto, to sa môžeme neskôr niekedy pobaviť na túto tému. Ja by som ešte jednu otázku na záver, nám poslal ako jeden poslucháč Marek, že na platenie daní potrebujem klasickú menu, ale podľa mňa ju nepotrebujem, lebo ak by som teoreticky dostával plat len v kryptomene, potom predsa štát nevie, že pracujem, takže vlastne oficiálne nemám príjem a nemám z čoho platiť dane. No tak to je úplně stejný jako s cashem, jo, prostě takhle, bylo by to super, kdyby to takhle bylo a bylo by super, kdyby jsme nemuseli platit daně, to by byla krása a stát by tím přestal existovat, to by samozřejmě bylo ideální, ale tak nádherný, ono to bohužel není, protože když platíte v hotovosti, tak stejně... To nikdo nevidí nikdy nějakou elektronickou stopu toho, jo, vy můžete prostě někam přijít a vzít ty peníze na ruku. Problém je, že ta stopa, i když netvoříte elektronickou stopu, nebo když svoji elektronickou stopu maskujete kryptografii, tak to, to, to nic jako nemění na tom, že existuje pořád nějaká jako fyzická stopa v reálném světě. Takže ono je vidět, že někde pracujete a ono je vidět, že tam jste a že něco děláte. Je vidět, že někde žijete, je vidět, že si něco kupujete. A pokud oficiálně nebudete reportovat žádný příjem, ale ono bude vidět, že chodíte někam do práce a zároveň bude vidět, že si kupujete věci a že platíte nájem a tak dále, tak se někdo z finančního úřadu začne ptát, 
kde na to berete a, a co děláte a tak dále. No, a Takže... Stále budou existovat záznamy těch různých společností, i nějaké mzdové listiny a podobně, to se všechno bude dát overit a podobně. No, to, to, to samozřejmě taky, no. Ale jakože obecně ten, obecně uh, jako je nutný si uvědomit, že ta kryptoměna nám dává prostě nějakou anonymitu oproti jako tomu, kdy platíme elektronicky z úč, jako účty. Na druhou stranu nám nedává, jako oproti placení hotovostní, nám dává výhodu vlastně jenom v tom, že je to pohodlnější, že se to dá zamaskovat, že nám to nikdo nemůže tak snadno vzít, že se ty peníze neznehodnocují a podobně. Ale co se týče jako anonymity, tak prostě hotovost je na anonymitu hrozně dobrá a ty kryptoměny ji vlastně jenom jakoby dostihujou a jsou jako taky anonymní a není to tak, že by ta kryptoměna byla prostě anonymnější než hotovost. To samozřejmě není. Jako ona je jako při nejlepším je stejně anonymní jako hotovost. Hmm. Jo, to, 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 tam, akorát, že ten jako má zase jiný výhody oproti hotovosti. Jo. Takže prostě ta kryptoměna je stejně anonymní jako hotovost v nejlepším případě, jako třeba, třeba Monero a podobně, tak máte prostě stejně anonymní kryptoměnu jako hotovost. Ale to má nevýhody, který ta kryptoměna třeba nemá. Ale rozhodně tím neuděláte to, jako ejhle kryptoměna, tak nemusím platit daně. To bohužel takhle nefunguje. Bohužel to takhle nejde. Dobře, takže jsme už vlastně na konci nášho programu, alebo na konci nášho pásma. Vždy jako tradičně se dohováráme na tom, že co bude. Já jsem doufal, že někdo z, z našich posluchačů se spýta, no, a to by mě teda velmi zaujímalo, aký je pohled, pardon, aký je pohled vlastně toho teoretika anarchokapitalismu na otázky vojny, která je dneska tou asi nejčastější diskutovanou témou všetkých lidí. Ak byste dovolili, já ja bych som teraz zkusil navrhnout tuto tému, aj když je to možno už troška ďaleko, že čo všetko sa toho týka? No, můžeme, ale je to jedna, jako je to jedno z nejsložitějších témat, jo. takže ale jako můžeme. Můžeme se bavit o armádě, obraně proti vnějšímu nepříteli a válkách, ale je to asi nejsložitější téma možná. Vlastně je to nejsložitější téma určitě. Měša se tam hrozně vela etika, morálka, všetko možné. Jako ano, můžeme se... Tak, takhle. To nejsložitější téma je obrana anarchie proti vnějšímu nepříteli, ale téma vojny jako takový se možná vlastně jako celkově, že bychom do toho míchali právě i tu etiku a morálku a podobně. To jsem vlastně ještě asi nikdy neřešil, takže, takže, takže vlastně můžem a určitě si můžeme popovídat příště o, o válkách. Je to, asi každý dobře ví, kvůli čemu a co je vlastně důvodem této témy. Takže na budouce se budeme bavit o vojnách, o obraně a o všetkom, co s tím souvisí. Takže děkuji za dnešní reláciu a za dnešní příjemnou hodinku Urzovi a o dva týdny se znova stretneme. Přeju všem posluchačům dobrou noc, tak se mějte hezky. A od mikrofonu se s vámi loučí Juraj Poláček. Děkujeme do počutě. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty, ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Děkujeme.